0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的 Crypto 节目。今天呢，我们要聊聊一些我对于 Crypto 创业的一些想法、啊、那这个想法是来自于我昨天呢参与了一个 Coin Market Cap 的活动啊、呃，叫做这个大监管时代来临、哦、然后呢，讨论着讨论就有了一些启发。那这集也有做录音，所以呢之后我会再把它剪成影片上传到 YouTube。所以大家如果有特别想要看那一集的话，在底下留言告诉我。好，在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments really high risk.、So、if you don't understand, please don't touch anything. Said today is not a financial advice。好，那我想要讲的呢，是关于呃，我们在这个活动里面讲到的这个 DeFi 创业的部分哦。因为呢，其实啊、呃，里面讲到很多监管啊这些的，那我就觉得。一个很重要的一点就是说，我们很难把就是这种过去历史所发生的事情呢，来去呃证明现在的东西。那这听起来很怪啊！我在讲什么呢？就是说，大部分我们现在所看到的，比如说如何判定有价证券，是用了一个东西叫做 How We 测试嘛 h o We Test。那 Howey Test 是什么呢？它其实是一个发生在五十年前的一个这个诉讼的案件，对这个 Howey Case。然后呢，这个事情呢，后来就成为了一个标准，就是呢，只要你是有招揽投资啊，有这个啊、呃、给年化这些，你都可以被认定为是啊、呃、有价证券，你是个 Security。那商品的话就有另外一个界限，所以呢，啊、呃、就会分成 Commodity。还有 security， 所以现在大家在定义 crypto 的时候呢，尤其定义在加密货币市场里面的时候，就会说：“哎，哎，你抵押以太币，或者是你 stake 以太币，就是质押，帮助维护以太坊这个网络啊、呃，你就算是一个呃 staking， 你就是在赚年化率嘛。但是其实以太网的 staking 呢，它是。”你可以把它想象成一个数字的转换，它就是零和一嘛，啊、嗯，因为你今天寄一封讯息给你的朋友，或者你寄 email 给我，其实也是一个讯息的转换，这个动作呢也要付费，对，只是很低低到你感受不到。那这个其实最后就摊提到你的设备、你的网路费这些东西上面的，所以是你感受不到的。但是在以太坊这个网路呢就很老，这就仿佛回到了这个。八零年代、七零年代，你在发电报的时候要付费用一样，所以呢，它是可以被算出来的。我们可以算得出来說，说你今天做一笔在以太网络上面的,的交易是多少钱。但是这个不是一个不能，也不能说交易嘛，你也可以把它想成是寄 email。对我在以太网上的任何的交互、任何的讯息交互，我都需要付费。好，所以呢，在毫微毫微测试出现的时候呢。大家只懂商品跟有价证券，大家没有社群，那时候连网际网络都没有，所以是否我们应该要用一个这么老的 case 的案件来去定义一个全新的科技呢？我觉得这是很重要一点。那另外一个我们在昨天 Coin Market Cap 活动里面讨论到的，就是。关于监管，很多讲到就是说，哎，如果法律没有让你做，就不要做。我们是常看到很多迷因啊，或是很多网络上就是说，呃，赚钱的都写在刑法里了，对不或是呢，或是呢，没有合法白纸黑字让你做的事情是最赚钱的，就是是不是？但你认真去想哦，所有真正的创新哦，都没有法规。我举个例子，在啊九零年代的时候，对这个。网际网络支付刚出来的时候，到 2,000 年的这个呃这个 Dotcom Bubble 的时候，那时候 Elon Musk 的这个 X Dotcom 跟 Peter t i l l 的 PayPal merge 在一起嘛，不然他们撑不住。他们除了经历了 Dotcom Bubble， 他还被好几个州去告嘛，就提告。啊、呃，那原因就是大家认为这种网络支付。啊、呃，就是同样的问题啦，网络支付有可能有诈骗，也有可能有洗钱，各式各样的没有错，这些角色都有出现在网络支付里面。但是同时，网络支付也成为一个最好交易的途径，对，也创造了我们现在拥有的微信支付，我们现在拥有的这种 PayPal， 我们现在拥有的 Brain Tree， 我们现在拥有所有的支付，最早的始祖就是来自于这些人。那他们做了什么事情？他们犯法，对不对？因为呢，法律没有规范网际网络支付的法律出来，就像现在没有讲 DeFi 要怎么做，去中心化金融是什么，没有人知道。但是你认真去想一件事情哦，如果已经立法了，这个东西应该就已经是大家都有的、大家都了解的东西了。对所以你发现一件事哦，往往啊，这种全新的科技哦，尤其是金融科技哦，对。是要很多人犯法，才会受到关注度，才会有人去听，才有可能立法，对那所有我们现在看到，就连 h o w w e test 都是诉讼，然后有了结局，变成一个例子，可以拿来使用 ，so written into law，right？ 那我们来看一下这个 Washington D.C. 网站他就讲 ，Beware of decentralized finance。啊，讲说 decentralized finance is relative new blockchain based set of financial service s gaining popularity and acceptance. This alert discusses defi's r i s k and how you can protect yourself from falling victim to a defi scam. 你看，在美国，他在写这种东西的时候呢，他不会完全说不要去碰加密货币，不要去碰 defi， 他反而会告诉你说，啊、呃、，defi 呢有。借贷平台啊、呃、，DeFi lending， 什么是 DeFi？ 然后什么是区块链？但他也没有，同时也没有讲说这个东西是有白纸黑字，有政府能保护你、保障你。所以美国很特别的地方就是，它每一个州呢的接受度不一样。对吧，有些州甚至不用绑安全带，有些州要绑安全带，就像类似这样子，这样子的开放性呢，就出现啊、呃，就是。大家在那样互相法律的碰撞，才有办法找出正确的方案来。所以，我们昨天在讨论这监管的时候，我就觉得，其实哦，很多人问我說，所以那现在呃，比如说在中国跟香港 ，crypto 创业啊，适不适合啊？监管怎么样？怎么样？我其实觉得，所有现在做的事情，在 DeFi 都是一个灰色地带啊。啊、呃，所有大家在做的可能都犯了监管，呃，这个这个证券法可能都是经管会可以管理的对象，是不是？但是呢，我们作为一个这种啊、呃、创新的产业，国家要怎么去看待这些新的产业就很重要。那同样的，我觉得，所有我常讲，所有这些人都是都是那种 warrior， you know， 就是战士们，因为他必须铤而走险。对，那同时会有很多人受伤、哦。我之前也讲过，就是整个 DeFi 的这个，呃，过去两年的损失金额高达上百亿美金。我们可以看第一名 Ronan Neville 就六亿两千四百万 ，Paul Neville 就两亿千万。有、那个、人就会说，哦，这样子，我们就不去支持 DeFi 嘛 ？No， because DeFi 能创造出来的这个改变，可能远远超过我们现在所看到的金额。对，这也是为什么看到各大银行。未来的我们看到啊、呃，各大基金，我们看到像是 Charles Swap， 我们看到 City Bank， 全都在支持区块链、支持加密货币、支持 DeFi、支持以太坊。对 ，So， 我觉得嗯、呃，最终我们在看待所有这些啊、呃、创新的产业的时候，要知道就是它的机会的时间点就在那，然后你。错过了就是错过了。对，那每一个 cycle 都会有它这个时间点，但 DeFi 就非常特别，它跟我们现在所看到的传统金融是呃反着的，有点像是我们在看那个，我最近在听那个《三体》的这个故事书，就是 audio book， 因为自己念实在太麻烦了，所以就边工作边听哦。然后就讲到这个三体人不能骗人嘛，因为他的这个头脑是透明的。而人类呢是可以骗人的，对。那其实中心化金融跟去中心化金融差别就在这。中心化金融呢，你就是不知道发生什么事情，你没办法知道说今天你的钱存进去，它拿去用在哪里，对。但是呢，今天你在 DeFi 里面所做的事情呢，是可以被知道的，对。你 must 你可以知道说，今天你所存到 Curve 的这个稳定币是被谁。拿去交易，你今天抵押的以太币生成的 CRV USD 是到哪里？这都是你可以看得到，它全部都在链上面。然后呢，现在也越来越多的工具呢，可以更好的帮你去分析数据呢。每一个中心化交易所所存的这些资金呢，你都是可以去啊、呃、这些分析的工具上，像 Dune Analytics、像 Nansen、像 DBank、像 EtherScan。啊，上去搜寻，上去分析，上去了解，这个东西感觉在 crypto 市场里面已经是很直接、很 straightforward 的事情。可你会发现，在中心化金融里面，没有地方让你这样去找。甚至于上市公司，你能分析的东西也非常少。对，所以这也是为什我们会有次世代房屋风暴，像近期这个。韩国的房市暴跌嘛，好像百分之二十还三十啊，大、呃、家说跟他的这个全房租啊这些有很多关联，没有错。每一个国家它有不同的这种借贷杠杆的形式，但是可以知道一件事，就是所有人都在杠杆。对，这也是为什么看房价这么高。但是我们没有足够的资讯，甚至台湾呢近期才有这个啊啊、呃呃、所有的这些交易。才变成是实名制嘛？你可以、呃、上网去找到这些交易记录，但是这些交易记录也只是过往十年吧，所以很多记录你是看不到的。那也就是有这些隐藏，才会导致啊、呃、这些崩盘。对，所以我觉得人类都一直在进步。所以我昨天聊完的时候，我就觉得很合理，为什么我们现在看到以太坊这么重要？对，其实。呃，之前我抛一个推文，大家说好像我不喜欢 C 啊、Aptos 啊、Swi 错，我我都访问过他们，也支持过这些链上的项目，我就是一直做天使投资嘛。那这些链，我只是觉得他们不可能超越以太坊，就有点像是我们今天在看比比特币还要好的这个币有很多吧？对我们讲这个区块呃，这个呃，这个这个这个、这个、Finality 的时间。区块的大小，然后呢，这个呃，我刚刚想要讲什么？<笑>我刚我刚刚突然想要讲 OP c 扣，但是因为我想到，呃 ，Bitcoin 本身的 OP c 扣没有东西，但是 Bitcoin Cash 有，所以甚至有人把非图灵完备的 Bitcoin 变成图灵完备，对，但是这些东西都不是重点，来超越 Bitcoin， 因为呢 ，Bitcoin 呢，它最厉害的地方是时间，那没有人可以。做个时光机回去，所以说你再做多好的 Bitcoin， 像 Litecoin 设计比 Bitcoin 还要便宜还更快嘛 ，Tron 也是对，可是你不可能超越 Bitcoin， 因为呢，只有透过时间证明才能做出去中心化性，就跟以太坊一样，现在有很多比以太坊好的，每一家都说比以太坊好，但是他不可能成为以太坊，所以这也是为什么 LSD 赛道这么重要，因为以太坊的去中心化性很重要，它从一个工作量证明变成质押证明 （Proof of, of Stake）， 所以说很重要的是需要去让这个质押变得越来越去中心化。那同样的，我觉得全世界一定会出现一家公司，这家公司有可能是 Apple， 它会让你变得是每一个人在自己的手机上呢就可以去跑一个清洁点。甚至我觉得以太坊未来的升级，比如说 Purge 的时候。让你不用把整个一台房上的资料都储存下来，因为现在大概两 TB 吧，未来可能到4 TB、5 TB。虽然因为摩尔定律，这些硬体的设备会越来越便宜，但是呢还是很贵，相对贵。像我自己跑一台呃机器就要花 3,000 多美金，对。然后网络不能断线，电不能断，对。然后呃这些东西其实都很吃。呃，效能很吃空间呢、啊，很吃你本身需要设置的时间。但我觉得这种东西都会在未来变得更轻松。可能每一个人手机上都跑一个设置。Elon Musk 都有讲过說，说未来 Starlink 可能会出一个这个节点机，每一个 Starlink 的人都可以跑一个狗狗币的节点，对吧？所以我觉得这种事情都有可能发生，然后会让以太坊越来越去中心化。那这样子的网络呢，就是无人能挡住的，而且是我觉得人类下一个。进化很重要的一环哦，就是一个去中心化的网络。对，啊、呃，我们现在说的网络都中心化，可以被政府控制。对，但是人的思想、人所做的事情是去中心化。这也是为什么我觉得啊、呃，我们现在在看，尤其跟长辈们在讲，就是去中心化金融，在讲 Bitcoin 的时候，他就说：“哎，法律说这是犯法的。”但是我想跟你讲，很多的创新，你现在所看的大部分的金融创新呢，跟科技创新早期。都没有法规，都是犯法的。对我们现在看的无人机，我们现在在看的这个 iPhone 的这个啊、呃、，Hotspot， 对这种呃网际网络，我们现在在看的这个信用卡，我们现在在看网络支付，我们现在在看的这种呃小额网络借贷，啊、呃，我们现在在看的所有的这种呃证券商很多的产品，很多的这种 API trading tool， they were all illegal. ten or twenty years ago, right? 所以，呃、um, ，我觉得我们不能因为某个官员、某人去讲。而且，我想要讲最后一个事情是，大家要知道，就是很多这些检察官啊，很多这些政府官员、啊，他都是人，对不对？他有可能有老婆，他可能有先生，他可能有女朋友，有可能男朋友。他也他不可能天天心情好，他也不可能天天心情不好，他也不可能永远是友善的，对。所以，他也不可能永远都是。精神好，然后呢，有时间去看这个 case， 这也是为什么有这么多冤案嘛。大家可以去 Netflix 上看一个 show， 就来讲很靠多人被判冤案的，他们现在估计可能有上千人到上万人呢。这只是在美国，对有些人最惨是被判无期徒刑这种，就是半辈子都在里面的。所以我想讲的这些事情，就是说很多这些人要涉及。委员、议员呢？他在帮人伸冤的时候，比如说 FTX 事件的时候，他不会去看说 FTX 是一个黑天鹅事件，他不会去看说三件资本，他不会，他他就算去看，他也不会花够多时间。我不是说每个人都不会花钱，但是我想讲的是说，他不一定会看的这么细，因为他有很多其他事情要做。那这时候就有可能会支持错，对，导致 crypto。市场不好导致 DeFi 怎么样怎么样的，所以我觉得很重要，在这个资讯爆炸时代啊，像馆长砖粉砖被关，砖又打开了嘛，你要非常重要懂我自己去判断这些资讯，懂了了解，就是现在很大的一个改革正在发生。我觉得呃，我之前常讲就是这个现代金融史，我们现在看到这种 Modern Financial System 是一个超古老的系统，超级不透明的系统，然后它。Guarantee will fail, and it has been failing for the past 20 y e a r s right? So,、uh, not saying that 就是 you know 不需要用现在金融，但是呢，呃、uh, ，我认为就是不管我们在看这个各国的房地产呢，或是我们在看呃、uh, 各国这个呃、uh, 第三方、第二方的这种国家啊， uh, 阿根廷、Venezuela， you know Brazil。Um, you know Turkey, right? I think many, it's not doing well, right? It's just not happening in our lives. 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 想要讲的事情，然后呢，今天在这场直播里面讲。大家如果喜欢听我无聊分析这些东西，其实我觉得我讲的东西有时候就是想到然后讲，然后我觉得也是因为这些原因让我继续待在 crypto 上里面，就是我去一直在钻研，比如说看 CRV USD， 比如说看 GO， 比如说看 Pando， 比如说看 Radiant。我觉得很多这种东西就是 ，it it makes me feel like 就让我感受到，就是说这。未来不会再有机会做这个事情。我觉得在未来哦，就有点像我们现在在看很多上市公司，你会觉得无法触碰到它了。对，就所有的股市都那么大。我觉得在未来 ，Curve、cur Uniswap 这些所有这些东西，它可能会涨到或者高到一个点，就是说我们已经没有办法再这么简单的去介绍，有点让我今天介绍 Curve， 搞不好再介绍 Facebook 这种感觉，你知道吗？就是我我 somehow 觉得我们在一个这种那种。它就是，如果我们一个宏观的来看的话，就是加密货币市场，对，从啊、呃、什么都没有啊、呃，到这个上千亿美金的锁仓量，到现在跌回四百四十亿美金的锁仓量。It's it's in such a baby stage that 任何人其实要进来，有一点能力的猎人进来，他都可以在里面占一席之地。对，大家可以圈一个地，变成那个地的王，就是你圈在 curve 上。但没有它，风险会非常高。But again, like any new market. Exactly, DeFi is its own market. 对，我们可以看到有科技股，有 AI， 有半导体，对，呃，有各式各样的 DeFi 就是它的一块。然后这一块可能被所有人嘲笑，但是呢，嘲笑的人绝对是没有认真去看它的人。对，好。今天就讲到这里呀、啊。最后想提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand it, please don't touch anything. Said today is not a financial advice. 我们下一期见，拜拜。